0: Радио «Вера»
1: представляет
2: Места и люди Я поняла, чем мне так нравится этот памятник Достоевского в городе Переславле-Залевском. не только своим удивительным выражением лица писателя. Добросердечным, заботливым, милосердным. Не только его движением, заучим каждого человека пойти за собой, но еще и тем, что этот памятник как бы олицетворяет молитву. Это образ человека, который творит молитву, который молится. И тем самым он должен был быть поставлен только рядом с монастырем. Ему другого места быть не может. Я видела немало людей, которые с интересом рассматривали памятник, читали отрывки из произведений писателя, высказывания о нем, знакомились с фотографиями и репродукциями на стендах, но еще они увидели этот ясный образ свечи в руке, молитвы человека, обращенного в своем сердце к Богу. Какой свет отразится в их душах, но то, что эти чтения в Переславле осветили жизнь многих и многих, я в этом уверена. Этот юбилейный год завершил замечательный труд, осуществленный под патронатом Российского фонда фундаментальных исследований, который обогатил мировое Достоевское видение целой библиотекой новых книг, об этом рассказал Владимир Николаевич Захаров.
1: Три года назад Российский фонд фундаментальных исследований объявил конкурс на тему «Источники и методы изучения Достоевского в мировой культуре и русской культуре». Было подано свыше 50 заявок, а этот конкурс поддержали 29 проектов. В течение трех лет мои коллеги активно работали над написанием этих монографий, исследовали творчество Достоевского, искали новые материалы, архивные, печатные источники – ну и результатом этого стала серия книг. По каждому гранту должны были издать итоговый научный труд. По некоторым проектам издали не одну книгу, а два-три тома. В результате получилась библиотека из 31 книги.
2: На чтениях в Переславле своими трудами поделились участники этого конкурса. Доктора филологических наук Ирина Владимировна Дергачева. Профессор Московского государственного психолого-педагогического университета И Валентина Васильевна Борисова Профессор Башкирского государственного педагогического университета Какой удивительный диалог завязался в этом зале, где соединился соборный разум российских филологов, и духовенства. День чтений праздновали память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси и мне вспомнился поместный собор Русской Православной Церкви, где плечом к плечу сидели и священнослужители, и миряне, которые оставили перед собой грандиозные задачи, и одна из них – образование. Владимир Николаевич Захаров поделился, что Россия в наши дни уступает интересам к Достоевскому, другим странам. Например, его спецкурсы в Петрозаводске посещают 20 человек, а подобные занятия у его американских коллег – до 600. А Ирина Владимировна сказала о том, что ее студенты очень любят писать работы именно по Достоевскому. А вам захотелось бы сейчас перечитать его романы? Меня эта поездка на чтение в Переславль пробудила обратиться к дневникам писателя, потому что именно в них можно услышать особое слово Достоевского. Об этом мы говорили с Александром Васильевичем Моториным, доктором филологических наук, профессором Новгородского государственного университета.
0: Русский народ это среди народов мира, как считал Достоевский, народ особый, призванный Богом, можно сказать, хранить истинную веру. И не просто хранить, а в своих деяниях исторических осуществлять. И Достоевский об этом последовательно и неустанно писал в дневнике писателя, прежде всего, прямо, то есть на теоретическом таком идеологическом уровне. Начиная с дневника писателя 1973 года, когда он этот дневник стал издавать, и потом, после перерыва, дневник писателя 1976 года, 1977 года. Потом опять был перерыв на художественное собственно но ну, в таком современном понимании, потому что в древнем понимании, православном, древнерусском, и дневник писателя был, художественное творчество и есть. Достоевский это прекрасно понимал, то есть это истинное художество, в котором писатель не вымышляет, не создает образы героев, которых в действительности нет, а напрямую описывает живую жизнь, как она вот, потоком течет в современной истории России и напрямую общается с читателями, призывая их к обсуждению этой жизни, к участию в этой жизни на духовном прежде всего уровне, ну и, естественно, конечно, в деяниях поток. Вот в дневнике писателя он эту цель поставил прямо именно художественно в древнерусском смысле, то есть словом, которое обладает повышенным таким воздействием на читателей. В этом суть художественности. Что не художественно, то не действует. А что то действует и внушает то, что автор хочет сказать, то художественно. То есть оно выражено так в образах и в идеях, что оно увлекает людей и заставляет их прислушиваться и в идеале следовать тому, что писатель внушает.
2: Я утверждаю, что наш народ просветился уже давно, приняв свою суть Христа и учение Его. Мне скажут, он учение Христова не знает и проповеди ему не говорят, но это возражение пустое, все знает, все то, что именно нужно знать, хоть и не выдержит экзамена эскатехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих, баты его нашествия еще. Может быть, пел «Господи сил, с нами буди». А тогда-то, может быть, и заучил этот гимн, потому что кроме Христа у него тогда ничего не оставалось. А в нем, в этом гимне, уже в одном, вся правда Христова. И что в том, что народу мало читают проповедей, а дьячки бормочут неразборчиво. Самое колоссальное обвинение на нашу церковь, придуманное либералами, вместе с неудобством церковно-славянского языка, будто бы непонятного простолюдину. Зато выйдет поп и прочтет «Господи, владыка живота моего!» А в этой молитве вся суть христианства, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть, знает тоже он наизусть многие житий святых, пересказывает и слушает их с умилением. Главная же школа христианства, которую прошел он, это века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю. Когда он, оставленный всеми, попранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним – Христом-утешителем которого и принял тогда в свою душу навеки, и который зато спас от отчаяния его душу. Впрочем, что же я вам это все говорю? Неужто я вас убедить хочу? Слова мои покажутся вам, конечно, младенческими, почти неприличными, но, повторяю, в третий раз не для вас пишу. Да и тема эта важная, о ней надо особо и много еще сказать. И буду говорить, пока держу перо в руках». Федор Михайлович Достоевский прожил недолгую жизнь всего 60 лет. Как смог этот человек столько написать, приоткрывается за словами его супруги Анны Григорьевны. По натуре своей Федор Михайлович был на редкость трудолюбивым человеком. Но не только в этом, а еще и в том, что он был человеком неравнодушным, горячим, болеющим за людей, которые его окружали, и за тех, кто жил до него и будет жить после. Именно поэтому так много было тех, кто шел с ним прощаться. Они чувствовали, что были ему нужны. Для меня удивительным совпадением в судьбе Федора Михайловича явилось то, что его сынишка Алексей умер почти в один день с убиенным благоверным царевичем Дмитрием, углическим чудотворцем, 28 мая. Какая смута начиналась уже в годы жизни Достоевского, мы все прекрасно знаем, и к чему она привела но что успел сделать писатель Достоевский для России, об этом придется разгадывать не одному поколению исследователей.
0: Беда, что нету современного Достоевского, его точно нет. Но то, что каждый великий писатель, дарованный нам Богом, живет вечно и воздействует уже, это очевидно. То есть Достоевский с нами, не нужно нового Достоевского, чтобы переживать вновь и вновь вот то воздействие, которое оказал Достоевский. То есть наша задача объяснять Достоевского. он вечно актуален, злобогневен, он нам нужен, потому что он действительно как пророк угадал основное направление нашего русского развития, а именно направления православного. Без этого направления русский народ пропадает, просто разлагается. Это вот отчетливо показал Достоевский. И он с нами. И пока не родился новый Достоевский, это только от Господа Бога зависит, когда он появится. Но пока он не родился, мы с великой любовью и ответственностью должны нынешним поколением русских читателей разъяснять то, что сказал Федор Михайлович в XIX веке, и то, что, кстати, современники его не до конца поняли и услышали, то есть он предсказал наше дальнейшее развитие трагическое. К сожалению, при том, что он величайшее влияние при жизни оказал И продолжает оказывать Все-таки вот этого влияния, к сожалению, не хватило, чтобы переломить ход развития Он чувствовал, что вот страна катится к катастрофе И оказывал величайшее воздействие на страну, чтобы остановить эту катастрофу и развернуть развитие Но, к сожалению, не хватило силы этого воздействия Тут уж остается смиренно вздыхать и понимать, что наш народ должен был пройти через эти страшные испытания Сейчас мы через них тоже в очередной раз проходим, чтобы вернуться к Достоевскому и, может быть, уже на современном уровне еще раз осмыслить то, что нам сказал о нашей современности, кстати. И, может быть, лучше его понять и избежать дальнейших страшных и трагических событий, которые неизбежны, если мы с этого магистрального пути духовного православного развития, которым писал Достоевский, Вновь куда-то увильнен. Нам тут все подсовываются всякие русские идеи новые. Хотя совершенно точно Достоевский в свое время определил, что вся эта русская идея, она в православии. То есть, если народ наш верен в этой истине Христовой, в этом и есть русская идея. Основная. К сожалению, вот мы видим, что сейчас все это пытаются увести в сторону.
2: Меня поразило, какие удивительные люди являются исследователями жизни и творчества Достоевского. Может быть, это ответ на вопрос, какое влияние оказывает его образ на формирование человека. Любящий Достоевского не может быть человеком черствым, равнодушным, недумающим. Владимир Николаевич Захаров, почетный президент Международного общества Достоевского, главный редактор журнала «Неизвестный Достоевский», руководитель интернет-сайта «Филолог.ру» поделился его замечательным открытием на полях Евангелия, принадлежавшего Федору Михайловичу. Эту книгу Достоевский пронес через всю свою жизнь, последние минуты, которые он передал ее своему сыну Федору.
1: То, что Достоевский, начиная с каторги, жил с Евангелием. Не только четыре года читал, только одно Евангелие. Он никогда не расставался с ним. Всегда брал с собой в поездке, Ночью, когда ложился, клал у изголовья. На каторге у него Евангелие было под подушкой. У него, допустим, на Евангелие свыше 1400 помет. Это пометы раз. Карандашом, чернилами, сухим пером. Но больше всех помета карандашом. Карандашом пометы – это Пометы особые Это мгновенная реакция на чтение Потому что для того, чтобы пером Отмечать, делать такие маргинальные пометы Нужно было, скажем, чернильницу Открывать, доставать перо Но что удивительнее всего Ну вот это пометы, которые Еще 20 лет назад не были Описаны в Достоевском ведении Это пометы ногтем Они были невидимы Это тоже, в общем-то, известный способ Чтения 19 века Он описан еще в Евгении Онегина Пушки мне просто так повезло, посчастливилось, когда мне наконец выдали Евангелие, а его для того, чтобы получить, посмотреть, мне понадобилось 15 лет. Просьба. Личное да. Евангелие. Да. И вот там были пометы, карандашом меня интересовали, для того, чтобы эти пометы рассмотреть подробнее. А это был декабрь месяц. Рукописный отдел находился в типографском корпусе. Я поднес к лампе настольной. Не совсем было видно. Поднес к окну и у меня, ну, вот так вот, книга шевельнулась в руках, и я вдруг неожиданно заметил вот эти вот пометы ногтем, крест-накрест, которые при прямом свете не видны, а при косых лучах они оказались видны. И это самые старые пометы, которые Достоевский сделал на каторге. И что еще удивительного, на самом деле Достоевский больше и лучше объясняет себя, свое творчество, смысл своего творчества, чем исследовать. Вот сколько людей смотрело, не замечало эти пометы А чтобы открыть роман «Униженные и оскорбленные» которым Достоевский описывает это каторжное Евангелие В 1861 году он говорит, что это была старая потертая книга В темном переплете Там, в общем-то, вся исчерченная карандашом и ногтем Подсказка была в тексте, но я это уже обнаружил После того, как удалось рассмотреть
2: Наверное, результатом этих чтений, которые прошли в Переславском Никольском монастыре, для многих людей стало желание сделать своей жизнью множество открытий. Вновь открыть для себя книги Достоевского, открыть книгу своей души, открыть Святое Евангелие прочитать его глазами Федора Михайловича, с его взглядом на Христа, с его желанием изменить человека, помочь ему разобраться, вдохновить его, на действия и дерзновения, которые всегда были ему свойственны. И в этом он и апостол, и апологет, и поэт, и художник слова. Он умер как христианин. Почувствовав себя умирающим, попросил жену скорее позвать священника, исповедовался и причастился христовых тайн. Последние часы он несколько раз звал своих детей и целовал их на прощание. Последний раз передал Феде Евангелие. И, может быть, и сейчас, в наши дни, он протягивает нам эту вечную книгу, которая, по словам всех участников чтения, раскрывает содержание и романов, и дневников Достоевского глубже всего. И я сердечно благодарю Матушку в Евстолию, что она пригласила нас всех приобщиться к этой удивительной тайне, которую, по словам Федора Михайловича, на открытие памятника Пушкину мы теперь вместе с ним разгадываем. Места и люди.